0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer, mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Schön, dass ihr dabei seid. Und in dieser Woche blicken wir mal so ein bisschen auf die Parallelen zwischen SEO und Schach. Beides hatten... Nämlich viel miteinander gemeinsam und ja, welche Parallelen es da gibt, das erfahrt ihr in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Außerdem, Google Ads äh, führt eine neue Broadmatch-Einstellung für Kampagnen ein und äh, schafft damit genau passende Keywords in diesen speziellen Kampagnen ab. Links sollte man nicht einfach abwerten, weil die verlinkende Website eine andere Sprache nutzt. Es gibt Anzeichen für ein unbestätigtes Google-Update seit dem 7. Juni und Google bringt eine umfangreiche Checkliste für hilfreiche und relevante Inhalte. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, fangen wir mal an mit dem Titelthema dieser Ausgabe und zwar SEO und Schach. Ja, beide haben Beides haben viel gemeinsam miteinander. Von der Notwendigkeit einer übergreifenden Strategie bis hin zu verschiedenen Figuren bzw. Einflussfaktoren zeigen sich verblüffende Ähnlichkeiten. Und ich möchte euch mal so ein bisschen in das SEO-Schach oder SEO-Chess einführen. Das Ziel beim SEO-Schach besteht darin, das Spiel zu gewinnen bzw. den Gegenspieler Schach matt zu setzen. Das heißt natürlich nicht, dass andere Websites dem Erdboden gleichgemacht werden sollen. Es geht lediglich darum, sie aus dem Feld zu schlagen, sprich sie von der angestrebten Position auf den Suchergebnisseiten zu verdrängen. Und zwar dadurch, dass man die besten Inhalte und die beste Qualität für die Seitenbesucher bietet. Und statt von Gegenspielern sollte besser von Mitbewerbern gesprochen werden, die natürlich ihrerseits versuchen, auf die Topplätze zu gelangen und ihre Mitbewerber zu verdrängen. Der Einfachheit halber und um das Bild vom Schachspielen nicht zu kompliziert werden zu lassen, beschränkt sich die Zuschreibung von SEO-Erfolg im SEO-Schach auf das Erreichen guter Rankings, obwohl SEO viel mehr ist und sich auch und vor allem an den erreichten Conversions messen lassen muss. Ja, fangen wir mal an. Mit den Parallelen. Zunächst einmal eine gute Eröffnung und eine Strategie haben. Ohne eine gute Eröffnung kann man ein Schachspiel kaum gewinnen. Das gilt auch im SEO-Schach. Sei es eine neue Website oder nur das Anlegen eines neuen Artikels. Man sollte sich vorab genau überlegen, wohin die Reise gehen soll, welche Ziele man erreichen will und wie man diese Ziele zu erreichen gedenkt. Möchte man eine neue Website anlegen, dann sollte vorher klar sein, welche inhaltliche Struktur sie haben soll, welche Zielgruppen es gibt und welche Inhalte für die Zielgruppen geeignet sind. Natürlich sollte auch bekannt sein, welche Wettbewerber es gibt und welche Chancen bestehen, für bestimmte Keywords und Themen in den Suchergebnissen von Google nach vorne zu kommen. All das bestimmt die ersten Züge des Spiels, aber auch den weiteren Verlauf. Dabei muss die Strategie je nach Verlauf immer wieder angepasst werden. Dann kommen wir zu den Figuren und den ranking im SEO-Schach. Wie auch im Schach gibt es in der SEO unterschiedliche Figuren bzw. ranking mit ihren besonderen Eigenschaften und Möglichkeiten. Es gibt starke und weniger starke ranking die jedoch alle ihren Beitrag leisten und am Ende sogar entscheidend sein können. Ja, Der König, äh, je nach Betrachtung, äh, symbolisiert der König entweder das Ranking für ein bestimmtes Keyword oder die gesamte Website. Der König ist die Figur, die es zu schützen und zu verteidigen gilt. Der König allein kann aber nicht viel ausrichten. Er ist in seinen Bewegungen eingeschränkt und kann sich ohne Hilfe der anderen Figuren nicht verteidigen. Betrachtet man den König als das Ranking für ein bestimmtes Keyword, dann braucht es die Unterstützung der anderen Figuren bzw. Rankingfaktoren, damit der König... Und damit die Website erfolgreich sein kann. Dann kommen wir zur Dame. Im Schach ist die Dame die Figur mit der größten Schlagkraft. Die Dame kann sich fast in jede Richtung bewegen. Der Verlust der Dame führt in vielen Fällen, vielleicht sogar in den meisten Fällen, zur Niederlage einer Schachpartie. Im SEO-Schach steht die Dame für die Inhalte und ihre Qualität. Ohne hochwertige und relevante Inhalte, die für die Nutzer einen Mehrwert bringen und ihre Fragen beantworten, wird es kaum gelingen, gute Rankings zu erzielen, insbesondere für Keywords und Themen mit einem starken Wettbewerb. Weil die Dame bzw. die Inhalte entscheidend für den Erfolg sind, kommt deren Einsatz eine entscheidende Bedeutung bei. Die Figur muss geschützt und darf nicht durch minderwertige Inhalte wie zum Beispiel Thin content geopfert werden. Ja, dann kommen wir zu den Bauern. Ähm, Im Schachspiel ist der Bauer die am häufigsten anzutreffende Figur. Und äh, für sich genommen kann ein einzelner Bauer nicht viel bewirken, aber gemeinsam können die Bauern ein Spiel entscheiden. Im SEO-Schach stehen Bauern für weniger stark gewichtete Ranking-Faktoren wie zum Beispiel die Page Experience oder auch die Verwendung von Keywords in den URLs. Der Springer bzw. das Pferd hat eine besondere Eigenschaft beziehungsweise ein besonderes Merkmal. Er zieht nämlich ein Feld gerade und eins schräg und äh, kann dabei auch über andere Figuren hinwegziehen. Das macht die Figur so vielseitig und gleichzeitig schwer berechenbar. Im SEO-Schach entspricht der Figur des Springers beziehungsweise des Pferdes die Fähigkeit, sich flexibel auf neue Situationen einzustellen und zum Beispiel auf Google-Updates oder auf Veränderungen bei den Mitbewerbern zu reagieren. Noch besser setzt man den Springer beziehungsweise das Pferd ein um proaktiv Neues und Überraschendes zu schaffen, mit dem die Mitbewerber nicht rechnen. Kommen wir zu den Türmen. Die Türme sind starke Figuren im Schach. Sie kommen allerdings meist erst später in einer Partie zum Einsatz, wenn die anderen Figuren bereits auf dem Schlachtfeld unterwegs sind. Ähm, die Türme sind nämlich in den hinteren Ecken des Schachfeldes versteckt und müssen erst nach vorne beordert werden. Im SEO-Schach sind die Türme das perfekte Bild für Backlinks. Erstens sind sie stark und einflussreich, zweitens kommen sie erst später zum Tragen, denn bevor gute und relevante Backlinks entstehen können, müssen erst einmal die On-Page-Grundlagen geschaffen werden. Erst dann, wenn eine Website mit relevanten Inhalten erstellt wurde, werden andere auch bereit sein, diese Inhalte zu verlinken und die Inhalte damit zu stärken. Und schließlich die Läufer. Während die Türme für Backlinks stehen, also für Links von anderen Websites, symbolisieren die Läufer im SEO-Schach interne Links einer Website. Auch interne Links spielen für Google eine Rolle bei den Rankings, denn sie zeigen Google, welche Seiten besonders wichtig sind und welche Bedeutung sie haben. Anders als die Türme bzw. die Backlinks kommen die Läufer bzw. die internen Links meist schon früher zum Einsatz. Man kann die Läufer aber auch als äh, sogenannte unterstützende Inhalte oder als Supporting Content verstehen. Wenn ihr zum Beispiel eine Landingpage habt, die ihr für ein bestimmtes ähm, ja, hart umkämpftes Keyword nach vorne bringen wollt, dann kann es hilfreich sein, sogenannten Supporting Content zu schaffen. Das heißt also weitere Seiten mit äh, Unterthemen, die auf das jeweilige Keyword einzahlen und von denen ihr dann auf die Hauptseite verlinken könnt. Ihr könnt euch das dann bildlich vorstellen, als ob ihr eure Läufer in Position bringt, um dann sozusagen eure Hauptseite Seite ähm, ja zu decken und sie nach vorne zu bringen. Wie kann man jetzt im SEO Schach Figuren schlagen? Versteht man die einzelnen Ranking-Faktoren im SEO-Schach als Figuren, dann müsste es analog zum realen Schachspiel möglich sein, die Figuren des Mitbewerbers zu schlagen, um so die eigene Position und die Aussichten auf den Gewinn des Spiels zu verbessern. Natürlich ist es nicht möglich, gute Inhalte, gute Backlinks oder schnelle Ladezeiten anderer Websites zu neutralisieren. Aber darum geht es auch nicht, denn schlagen ist im SEO-Schach so zu verstehen, dass die Figuren bzw. die Ranking-Faktoren der eigenen Website besser sind als die der Mitbewerber. Bessere und relevantere Inhalte, mehr- und höherwertige Backlinks sowie eine bessere User Experience ermöglichen es dann, die Mitbewerber auf möglichst vielen Positionen zu übertreffen und damit zu schlagen. Zu den Bauern und ihrer unterschätzten Bedeutung im Schach bzw. im SEO-Schach möchte ich auch noch etwas sagen. Ähm wie schon angeklungen, wirken Bauern im Schach aufgrund ihres eingeschränkten Bewegungsradius auf den ersten Blick eher als unwichtige Figuren. Sie können aber im Laufe einer Partie entscheidende Bedeutung erhalten und zwar dann, wenn sie wichtige Felder und Räume abdecken und so entweder zum Schutz eigener wichtiger Figuren beitragen oder zu Angriffen auf Figuren des Gegenspielers genutzt werden. Im SEO-Schach können solche Kleinigkeiten eine wichtige Rolle spielen, vor allem dann, wenn unter den anderen Figuren bzw. Ranking-Faktoren Gleichstand herrscht. Google spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten Tiebreakern. Zu ihnen gehört zum Beispiel die Page Experience. Werden zwei Seiten von Google ansonsten gleich bewertet, dann erhält die Seite den Vorzug, die den besseren Tiebreaker aufweist, die zum Beispiel bessere Ladezeiten hat. Und ein ganz besonderer Zug im Schach ist die sogenannte Umwandlung. Schafft es ein Bauer tatsächlich, zur Grundlinie des Gegenübers durchzumarschieren, dann wird er zu einer Dame und damit zur mächtigsten Figur auf, der, auf dem Feld. Und in der Analogie wäre eine solche Umwandlung im SEO-Schach das Herausarbeiten einer bestimmten vermeintlichen Kleinigkeit, die für eine Website zum Alleinstellungsmerkmal wird, wie zum Beispiel ein besonderes Design. Ja, SEO ist aber mehr als Schach, SEO ist eher Simultanschach. Denn in der SEO wird in den allermeisten Fällen nicht nur eine Partie gespielt. Konkurrenz mit anderen Websites gibt es äh, für viele verschiedene Keywords und auch mit mehreren Mitbewerbern. Und jeder Wettstreit für ein Keyword oder um ein Keyword ist ein eigenes Schachspiel mit seinen eigenen Regeln und Figuren, die unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Und hier liegt die wahre Herausforderung, denn wer schon einmal versucht hat, Simultanschach zu spielen, also mehrere Partien parallel, der weiß, wie schwierig das ist. Es liegt vor allem daran, dass man sich bei jedem Wechsel zu einer anderen Partie gedanklich umstellen und wieder auf die neue Partie einstellen muss. Die gute Nachricht ist, im SEO-Schach gibt es bestimmte Ranking-Faktoren, die für die gesamte Website gelten und damit in allen Partien hilfreich sind. Das betrifft zum Beispiel hochwertige Backlinks oder auch die Zuschreibung durch Google als Helpful Content. Das ist auch ein websiteweites Signal. Und auch die User Experience lässt sich normalerweise für die komplette Website optimieren und muss nicht Seite für Seite neu durchdacht werden. In jeder SEO-Schachpartie unterschiedlich sind vor allem die Inhalte, denn sie müssen für jedes Thema bzw. für jedes Keyword möglichst relevant sein und genau zu den Bedürfnissen der Nutzer passen. Natürlich ist SEO mehr als ein Spiel. Es geht dabei um viel Umsatz, Kundengewinnung und vieles mehr. Aber gerade die spielerischen Elemente sorgen dafür, dass SEO auch Spaß macht und als eine Art Wettbewerb gesehen werden kann. Die Analogie zum Schachspiel hilft außerdem dabei, SEO besser zu verstehen und die vielen beteiligten Einflussfaktoren zu erkennen. Also... Wer von euch schon mal Schach gespielt hat, wird da bestimmt einiges wiedererkennen. Für diejenigen, die mit Schach noch nicht so viel am Hut haben, würde ich tatsächlich mal raten: Schaut euch mal an, schaut euch mal die Grundregeln an. Das ist nämlich gar nicht schwer. Und ja, es kann tatsächlich dabei helfen, eben auch noch ein bisschen die richtige Denkweise in, in der SEO zu bekommen und ja, noch so ein bisschen mehr vorauszudenken, strategisch zu denken. Also ein Tipp von mir und es macht natürlich auch Spaß. Jetzt spannen wir mal den Bogen vom Seo-Schach zu Google Ads, denn da gibt es etwas Neues, das aufhorchen lässt und zwar gibt es eine neue Kampagneneinstellung für weitgehend passende Keywords. Und zwar entfallen mit dieser Einstellung die Keyword-Option passende Wortgruppe und genau passend. Und äh, das ist ein Zeichen dafür, dass auch in Google Ads immer mehr automatisiert wird. Smarte Kampagnen übernehmen inzwischen viele Aufgaben, die zuvor von menschlichen Administratoren der Google ads konten durchgeführt werden mussten, äh, wie zum Beispiel die Auswahl der ziel oder auch das Festlegen von Geboten für Klicks. Aber es ist immer noch möglich, in Anzeigenkampagnen für die Suche festzulegen, für welche Keywords die Anzeigen ausgespielt werden sollen und ob eine Anzeige nur dann erscheinen soll, wenn eine Suchanfrage genau zu einem Keyword passt oder auch dann, wenn nur eine gewisse Verwandtschaft zwischen den Begriffen besteht. Und genau das wird abgebildet durch die drei Keyword-Optionen genau passend bzw. exact match, passende Wortgruppe bzw. phrase match und weitgehend passend bzw. broad match. Google führt jetzt eine neue Kampagneneinstellung für weitgehend passende Keywords ein, die nach und nach den Nutzern zur Verfügung gestellt wird. Und wenn diese Einstellung aktiviert ist, dann können für Suchkampagnen ausschließlich weitgehend passende Keywords verwendet werden. Das ist also praktisch die, ja, die ähm, lascheste Version dieser drei Optionen. Und Keywords mit den anderen Optionen werden automatisch dieser Option hinzugefügt. Ja, und ich bin auch auf einen Screenshot davon gestoßen, den hat ein Nutzer auf Twitter gezeigt und da kann man das Ganze schön sehen, habe ich euch auch im Beitrag auf SEO Südwest zur Verfügung gestellt. Ja, wichtig ist, diese Einstellung ist nur bei Verwendung des Conversion-basierten Smart Biddings verfügbar. Zu den Auswirkungen der Kampagneneinstellung für weitgehend passende Keywords schreibt Google... Auch bei Verwendung der Option weitgehend passend für alle Keywords funktionieren die Keywords so, als gäbe es jeweils eine Keyword-Version mit der Option weitgehend passend ähm, und eine Keyword-Version mit der Option genau passend. Bei Verwendung der Kampagneneinstellung für weitgehend passende Keywords auf genau passende Keywords werden Anzeigen in der Kampagne auch weiterhin bei Suchanfragen ausgeliefert, die mit den entsprechenden Keywords identisch sind. Bei Umstellung anderer Keywords befinden sich diese danach auf derselben Ebene wie genau passende Keywords bei Suchanfragen, die mit diesen Keywords identisch sind. Und bei Auswahl der Einstellung für weitgehend passende Keywords kann man Kampagnen, die genau passende Keywords enthalten, leichter auf weitgehend passende Keywords umstellen. Manche Nutzer auf Twitter stellen sich bereits die Frage, ob das der Einstieg in ein komplett automatisiertes Google Ads ist, das menschliche Akteure weitgehend überflüssig machen soll. Für die Zeit bis dahin ergibt sich immerhin die Möglichkeit, das neue Setting einmal auszuprobieren und zu testen, ob es wirklich so leistungsfähig ist, wie uns Google vermitteln möchte. Kommen wir nochmal zum Thema Backlinks. Und da gab es auch eine interessante Auskunft dieser Woche, die zwar nicht ganz neu ist, die ich aber trotzdem nochmal gerne aufgreifen möchte. Ja, mit Backlinks anderssprachiger Websites ist es ja so eine Sache. Manchmal stammen solche Links von Spam-Websites und bringen der verlinkten Website keinen Mehrwert. Aber das muss nicht sein, denn auch Backlinks von Websites in anderen Sprachen können tatsächlich relevant sein. Daher sollte man solche Backlinks nicht einfach per Google Disavow Tool abwerten. John Müller von Google hat dazu auf Mastodon geschrieben, es gebe keinen Grund, Links abzuwerten, nur weil die verlinkende Website eine andere Sprache nutze. Links seien nicht wegen der Sprache, der verbundenen Seite schlecht. Aus irgendwelchen Gründen sei das aber ein verbreiteter Mythos. Ein Link gilt außerdem nicht deshalb automatisch als unnatürlich, weil er ähm, aus einem anderen Sprachraum stammt. Im Allgemeinen sollten Backlinks ohnehin nicht vorschnell abgewertet werden, denn dabei kann es passieren, dass aus Versehen Links entfernt werden, die einen positiven Beitrag zu den Rankings leisten. Google ist selbst in der Lage, nicht relevante oder Spam-Backlinks zu erkennen und ignoriert diese dann einfach. Ja, und auch äh, im Themenbereich Google-Updates gibt es mal wieder was Neues. Und zwar gab es ein äh, nicht bestätigtes, mutmaßliches Google-Update, das rund um den 7. Juni begonnen hat. Und seither gibt es verstärkte Bewegungen Bewegung auf den Suchergebnisseiten. Nachdem es im Mai bereits zahlreiche mutmaßliche nicht bestätigte Google-Updates gegeben hatte, sieht es jetzt im Juni tatsächlich nach einem weiteren Update aus, das ebenfalls von Google nicht bestätigt oder angekündigt wird oder wurde. Ähm, rund um den 7. Juni hat dieses mutmaßliche Update begonnen und äh, seit diesem Tag sieht man auf den Suchergebnisseiten von Google verstärkte Bewegungen und Rankingverschiebungen. Das zeigen die Charts verschiedener Ranking-Tracker, wie zum Beispiel Cognitive SEO, Rank Ranger und SEMrush Sensor. Und auch im Webmaster World Forum gibt es Hinweise auf ein mögliches Google-Update. Viele Beiträge berichten von teilweise deutlichen Traffic- Veränderungen und ich habe euch im entsprechenden Beitrag auf CSU einfach mal eine Zusammenstellung der Forenbeiträge aus dem Zeitraum 7. bis 13. Juni zusammengestellt. Könnt ihr euch einfach mal anschauen. Auf dem Google Search Status Dashboard ist kein laufendes Update verzeichnet. Ähm, sollte also ein Update laufen, dann handelt es sich dabei wohl um eines der vielen unbestätigten Updates, die Google regelmäßig ausführt. Ja, und dann ganz aktuell... Äh, noch etwas, auf das ich äh, gerade gestoßen bin. Und zwar hat Google zunächst einmal daran erinnert, ähm, worauf es bei hochwertigen, relevanten und hilfreichen Inhalten ankommt und hat da auch nochmal ein, eine Checkliste verlinkt, ähm, die ich auch nochmal zusammengestellt habe. Ähm, ich war mir jetzt tatsächlich nicht sicher, ob diese Checkliste neu ist oder ob es die in dieser Form schon gab. Also meiner Meinung nach ist diese Checkliste jetzt in ihrem Umfang gewachsen. Es wurden verschiedene Aspekte zusammengestellt und ja, Fragen aus verschiedenen Bereichen eben auf einer Seite zusammengestellt. Und äh, das möchte ich euch mal kurz vorstellen. Ähm, zunächst einmal ist es so, dass die Checkliste unterteilt ist in folgende Blöcke. Einmal Fragen zu den Inhalten und zur Qualität dann Fragen zur Expertise, als nächstes Fragen zur Ausrichtung auf die Nutzer, sogenannter People-First-Content und dann passend dazu Fragen zur Vermeidung der primären Ausrichtung auf Suchmaschinen und schließlich Fragen zu e -E -A -T. Ja, Diejenigen, die sich schon länger mit SEO beschäftigen, die werden diese Empfehlung sicherlich schon des Öfteren gehört haben, nämlich, dass Inhalte einen Mehrwert für den Nutzer bieten und hilfreich sein sollten und das erhöht dann den Erfolg oder die Erfolgschancen in der Suche. Und genau, um diese ja, Qualität der Inhalte prüfen zu können, dazu hat Google jetzt äh, eben jetzt oder vorher schon ähm, eine Reihe von Fragen veröffentlicht. Und ähm, ich möchte euch die Fragen jetzt mal schnell vorstellen. Also zunächst mal gibt es ähm, Fragen zu den Inhalten und zur Qualität. Wohlgemerkt, ihr solltet die Fragen euch selbst stellen bzw zu eurer Website und äh, ehrlich versuchen, die zu beantworten. Und ihr solltet außerdem natürlich auch noch versuchen, Meinungen anderer zu bekommen von Leuten, denen ihr vertraut, die aber eure Website nicht oder nicht so gut kennen. Denn äh, dann bekommt ihr auch nochmal ein, äh, einen anderen Blick auf die ganze Sache. Also, wie gesagt, Fragen zu den Inhalten und zur Qualität. Bieten die Inhalte neue Informationen, Berichte, Forschungsergebnisse oder Analysen? Bieten die Inhalte eine grundlegende, vollständige und umfassende Beschreibung des Themas? Bieten die Inhalte neue Einblicke, Analysen oder interessante Informationen, die über das Offensichtliche hinausgehen? Wenn die Inhalte andere Quellen verwenden, wird dabei das schlichte Kopieren oder Umschreiben der Quellen vermieden, um stattdessen einen grundlegenden Mehrwert und Neues zu bieten? Stellt die Hauptüberschrift oder der Seitentitel eine gute Beschreibung sowie eine hilfreiche Zusammenfassung der Inhalte dar? werden in der Hauptüberschrift und im Seitentitel Übertreibungen und schockierende Elemente vermieden. Handelt es sich bei der Seite um etwas, das man als Lesezeichen ablegen, mit einem Freund teilen oder auf andere Weise empfehlen würde? Wäre es zu erwarten, solche Inhalte in gedruckten Magazinen, Enzyklopädien oder anderen Büchern zu sehen oder dort Verweise darauf zu finden? Liefern die Inhalte einen grundlegenden Mehrwert, mit, wenn man sie mit anderen Seiten aus den Suchergebnissen vergleicht? Gibt es in den Inhalten Rechtschreibfehler oder Probleme mit dem Schreibstil? Wurden die Inhalte sorgfältig produziert oder eher schlampig und auf die Schnelle? Handelt es sich um Inhalte aus Massenproduktion, die von outgesourceten Urhebern stammen oder die auf ein großes Netzwerk von Websites verteilt wurden, sodass einzelne Seiten oder Websites wenig Aufmerksamkeit und Pflege erhalten? Als nächstes kommen dann Fragen zur Expertise. Stellen die Inhalte Informationen in einer Weise dar, die dazu anregt, ihnen zu vertrauen. Beispiele für solche Merkmale sind klare Quellenangaben, Nachweise der Expertise, die beim Schreiben zur Anwendung kam, Hintergrundinformationen zu den Autoren und die publizierende Website, wie zum Beispiel durch Links zu Autorenseiten oder eine Über-uns-Seite. Wenn jemand Nachforschung über die Website anstellen würde, von der die Inhalte stammen, würde die Person den Eindruck erlangen, dass es sich um eine Website handelt, der die Menschen vertrauen und die weithin als Autorität auf ihrem Gebiet anerkannt ist, Wurden die Inhalte von einem Experten oder einem Enthusiasten geschrieben, der sich mit dem Thema gut auskennt? Gibt es in den Inhalten faktische Fehler, die auf den ersten Blick gut erkennbar sind? Als nächstes kommen Fragen, die darauf abzielen, ob die Inhalte in erster Linie für die Nutzer erstellt wurden. Sogenannter People-First-Content. Das ist ja auch etwas, das Google im Zusammenhang mit äh, Helpful-Content äh, immer wieder betont. Es ist auf Anhieb nämlich nicht immer möglich zu erkennen, mit welcher Absicht Inhalte erstellt wurden. Um besser zwischen Inhalten unterscheiden zu können, die vor allem für die Nutzer bzw. allgemein für Menschen erstellt wurden, sogenannter People-First-Content und solchen Inhalten, die vor allem gute Rankings in den Suchmaschinen erzielen sollen, hat Google eine Reihe von Fragen zur Verfügung gestellt. Und wenn man die folgenden Fragen mit Ja beantworten kann, dann befindet man sich sehr wahrscheinlich auf dem richtigen Weg. Gibt es bereits eine Zielgruppe für das Geschäft oder die Website, welche die Inhalte hilfreich fänden, wenn Sie direkt anfragen würden Beziehungsweise gibt es zumindest eine angestrebte Zielgruppe, für die das gelten würde? Gehen aus den Inhalten eindeutig Expertise aus erster Hand sowie ein tiefgreifendes Wissen hervor, wie zum Beispiel Expertise, die sich daraus ergibt, dass man ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung schon selbst genutzt oder in Anspruch genommen hat? Auch selbst besuchte Orte zählen dazu. Besitzt die Website einen Hauptzweck bzw. einen eindeutigen Schwerpunkt? Wird jemand nach dem Lesen der Inhalte das Gefühl haben, etwas über ein Thema gelernt zu haben, das ihm dabei hilft, ein Ziel zu erreichen? Wird jemand nach dem Lesen der Inhalte zufrieden sein? Dann als nächstes Fragen zur Vermeidung von Inhalten, die in erster Linie für die Suchmaschinen erstellt wurden. Im Gegensatz zu den zuvor genannten Fragen geht es in diesem Blog darum zu prüfen, dass die Inhalte nicht vor allem dazu erstellt wurden, in den Suchmaschinen gute Rankings zu erzielen. Und jedes Ja als Antwort auf eine der folgenden Fragen ist ein Alarmsignal und sollte aufhorchen lassen. Wurden die Inhalte vor allem dazu erstellt, um Besuche aus den Suchmaschinen zu erzeugen? Werden viele Inhalte zu einer großen Anzahl unterschiedlicher Themen in der Hoffnung erstellt, dass zumindest manche der Inhalte eine gute Leistung auf den Suchergebnisseiten bringen? Wird bei vielen Themen auf eine intensive Automatisierung zum Erstellen der Inhalte gesetzt? Werden hauptsächlich die Aussagen anderer zusammengefasst, ohne selbst viel dazu beizutragen? Wird über Themen vor allem deshalb geschrieben, weil sie gerade angesagt sind und nicht, weil man auch sonst für die bestehende Zielgruppe darüber schreiben würde? Hinterlassen die Inhalte bei den Lesern das Gefühl, sie müssten erneut Suchanfragen durchführen, um bessere Informationen von anderen Quellen zum Thema zu finden? Werden die Inhalte mit dem Ziel einer bestimmten Wortanzahl erstellt, weil man davon gehört hat, dass Google eine bestimmte Mindestwortanzahl bevorzugt? Anmerkung dazu, Google hat schon sehr oft Stellung bezogen erklärt, dass es keine Mindestwortanzahl gibt. Es kommt nur darauf an, die relevanten Informationen zu liefern. Hat man sich dazu entschlossen, über ein bestimmtes Nischenthema zu schreiben, ohne dass man dazu über ausreichend Expertise verfügt und hauptsächlich zu dem Zweck dafür Traffic aus der Suche zu erhalten? Versprechen die Inhalte antworten auf Fragen, zu denen es bisher keine Antworten gibt, wie zum Beispiel das Veröffentlichungsdatum eines Produktes, eines Films oder einer TV-Sendung, obwohl es noch gar kein bestätigtes Veröffentlichungsdatum gibt. Trotz der Empfehlung, Inhalte nicht in erster Linie für Suchmaschinen zu erstellen, sollte man Maßnahmen treffen, damit Suchmaschinen Inhalte besser finden und verstehen können. Und das wird laut Google im Allgemeinen SEO genannt. Dabei sollte man Googles SEO-Guide berücksichtigen. Und SEO kann laut Google hilfreich sein, wenn sie auf Inhalte angewendet wird, die in erster Linie für die Nutzer erstellt wurden. Ja, und dann wie EEAT e ins Spiel kommt. Ja, google weist auf die Bedeutung von EEAT und die Rolle der Richtlinien für Qualitätsprüfer hin. Nachdem google Systeme relevante Inhalte erkannt hatten oder hätten, würden sie anschließend danach priorisiert, welche Inhalte am hilfreichsten sind. Und dabei kommen laut Google verschiedene Faktoren zur Anwendung, um zu erkennen, welche Inhalte sich durch Expertise, Erfahrung, Autorität und Vertrauenswürdigkeit auszeichnen. Und genau für diese Begriffe steht im Englischen die Abkürzung e nämlich Expertise, Experience, Authority, Trustworthiness. Von diesen Kriterien ist laut Google die Vertrauenswürdigkeit, also das T, am wichtigsten. Die anderen Kriterien würden dann mehr oder weniger auf die Vertrauenswürdigkeit einzahlen. Inhalte müssen jedoch nicht alle Kriterien erfüllen. So sind zum Beispiel Expertise, was für theoretische Fachkenntnis steht, und Experience, praktische Erfahrung, oftmals austauschbar. IEAT sei zwar kein Ranking-Faktor an sich, wie Google weiterschreibt, doch könne eine Mischung verschiedener Faktoren nützlich sein, anhand derer sich Inhalte mit einer guten EAT erkennen lassen. Das gilt insbesondere für Inhalte, die sich auf die Gesundheit, die finanzielle Stabilität, die Sicherheit, die Wohlfahrt oder den Zustand der Gesellschaft auswirken. Und das sind die sogenannten Your-Money-Your-Life-Themen oder kurz YMYL. Das Lesen der Google Search Quality Rater Guidelines kann laut Google dazu beitragen, die eigenen Inhalte im Hinblick auf EEAT zu bewerten und sie auf die verschiedenen Signale auszurichten, die Googles automatische Systeme zum Ranken von Inhalten verwenden. Jetzt kommen noch Fragen zum Wer, Wie und Warum der Inhalte. Ja, Google hatte ja vor einiger Zeit im Zusammenhang mit Helpful Content erklärt, dass es wichtig ist, sich bei der Prüfung von Inhalten zu fragen, erstens, wer sie erstellt hat, zweitens, wie die Inhalte erstellt wurden und drittens, was ihr Zweck ist bzw. warum sie erstellt wurden. Und auch zu diesen Fragen hat die Google jeweils eine eigene Checkliste. Zur Frage, wer hat die Inhalte erstellt, gibt es die folgenden Fragen. Ist es für die Nutzer offensichtlich, wer der Autor bzw. die Autoren der Inhalte sind? Enthalten die Seiten dort eine Verfasserzeile, wo sie erwartet wird? Führen die Verfasserzeilen zu weiteren Informationen zum Autor bzw. zu den Autoren, die für die Inhalte verantwortlich sind und werden Hintergründe zu den Autoren und zu den Themen gegeben, über welche die Autoren schreiben. Google betont an dieser Stelle die Bedeutung passender Autorenangaben, wie zum Beispiel Verfasserzeilen dort, wo sie von den Nutzern erwartet werden. Dann kommt der nächste Themenkomplex. Wie wurden die Inhalte erstellt? Die Art und Weise, wie Inhalte zustande gekommen sind, kann für die Leser von Inhalten wichtig sein. Geht es zum Beispiel um Produkttests, dann können Angaben dazu hilfreich sein, wie viele Produkte getestet wurden, welche Ergebnisse bei den Tests erzielt wurden und wie die Tests durchgeführt wurden. Das sollte um Nachweise der erbrachten Arbeit ergänzt werden. Dazu kann man zum Beispiel Fotos oder auch Videos verwenden. Google verweist an dieser Stelle auf seine Best Practices zum Erstellen von Produktreviews. Und auch die Verwendung von KI beim Erstellen von Inhalten kann oder sollte den Lesern und Nutzern genannt werden oder kenntlich gemacht werden. Das lässt Sie besser verstehen, welche Rolle automatisierte Prozesse in der Produktion der Inhalte eingenommen haben. Wenn Inhalte vor allem automatisiert erstellt wurden, sollte man sich die folgenden Fragen stellen. Ist die Verwendung von Automatisierung inklusive KI-Nutzung offensichtlich für die Nutzer? Werden Hintergrundinformationen zur Automatisierung oder zur KI-Erzeugung der Inhalte geliefert? Wird erklärt, warum bei der Erstellung der Inhalte auf Automatisierung oder KI zurückgegriffen wurde? Allgemein ist die Offenlegung der Verwendung von KI oder Automatisierung hilfreich für solche Inhalte, bei denen man sich die Frage stellen würde, wie sie zustande gekommen sind. Man sollte entsprechende Hinweise hinzufügen, wenn davon auszugehen ist, dass solche Hinweise auch erwartet werden. Dazu verweist Google auf seinen Beitrag, wie Google per KI erzeugte Inhalte sieht. Und schließlich die Frage, warum wurden die Inhalte erstellt? Diese Frage greift noch einmal die Empfehlung auf, dass Inhalte in erster Linie für die Nutzer erstellt werden sollten und nicht für Suchmaschinen. Das Verwenden von Automatisierung und KI zum Erstellen von Inhalten, die in erster Linie dem Zweck dienen, die Suchergebnisse zu manipulieren, verstößt gegen Googles Spam-Richtlinien. So, das war jetzt eine Menge und viele Fragen in dieser Checkliste. Kurz zusammengefasst mit dieser umfassenden Checkliste, sollte es möglich sein, die Qualität von Inhalten zu bewerten, und deren Chancen auf eine gute Leistung in der Suche einschätzen zu können. Je nach Themengebiet können die Anforderungen unterschiedlich sein. Das zeigt sich sehr gut am Beispiel von EEAT. Manchmal kommt es mehr auf einen fachlich-theoretischen Hintergrund an, manchmal auf praktische Erfahrung und manchmal auf beides. Am wichtigsten ist jedoch Vertrauen bzw. die Vertrauenswürdigkeit der Inhalte. Das gilt umso mehr in Zeiten, in denen immer mehr Inhalte rein automatisiert mit Hilfe von KI erstellt werden. Schaut man sich aber diese riesige Checkliste einmal an, dann denkt man sich, ähm, ja, wenn man sich manche Suchergebnisseiten so vorstellt, bei denen es äh, fünf oder sechs mehr oder weniger identische ähm, Treffer gibt, ähm, dann stellt man sich die Frage, wie streng Google tatsächlich bei dieser Bewertung ist und ähm, wie streng Google dann auch gegen solche Seiten vorgeht, die eben Inhalte nicht äh, selbst erstellen und keinen Mehrwert schaffen, sondern einfach bestehende Inhalte ein bisschen umformulieren und wieder neu aufgreifen, beziehungsweise oftmals sieht man ja auch tatsächlich gerade äh, bei Newsergebnissen viele Treffer, die äh, ja mehr oder weniger komplett ähm, komplett identisch sind, bei sogenannten syndizierten Inhalten ist das ähm, öfters zu beobachten. Wie auch immer, ich glaube, wenn ihr diese Checkliste zumindest mal für eure wichtigsten Seiten anwendet und versucht, euch daran zu halten, dann habt ihr da gute Chancen, auch ähm, ja, gute Inhalte mit Mehrwert zu schaffen und dann letztendlich auch in der Suche gut abzuschneiden. So, das wäre es jetzt aber auch gewesen für heute. Also heute haben wir tatsächlich mal eine etwas längere Ausgabe, aber es gab halt auch ein paar Themen, die so ein bisschen ausführlicher besprochen werden mussten. Ähm, für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, äh, ja, äh, Hut ab, Respekt äh, und vielen Dank und ich hoffe, es war für euch interessant, es war für euch was dabei und die nächste Ausgabe von SEO im Ohr, die gibt es dann in etwa einer Woche und wenn ihr Fragen, Themenwünsche oder Kritik äußern wollt oder auch sonstiges mir mitteilen wollt, dann habt ihr da verschiedene Möglichkeiten, entweder über die sozialen Netzwerke wie zum Beispiel LinkedIn, Twitter, Mastodon oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail an info.seo-südwest. De. Ja, und in der Zwischenzeit, ihr wisst es, halte ich euch auf SEO Südwest auf dem Laufenden mit den täglich aktuellsten SEO-News für euch. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine angenehme Woche und ja freue mich dann auf euch beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao, euer Christian. <lacht>